0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦啊，非常知名的价值投资大师啊，葛拉汉呢、啊，其实在今年8月底就发表了对美国股市的悲观的看法。现在看起来，他的预测啊是相当相当的精准哈，因为他警告投资人说，不要被当时股市的反弹呐、啊、给迷惑了哈。他认为美股啊会这个超级泡沫的破灭，还会有一轮更大的一个修正哦，包括科技。股可能股价都还要在大幅度的一个下跌，那当时在反弹的时候，其实当然大部分的人是对于这样的一个预测是不以为然哈，那甚至嗤之以鼻哈，那现在看起来哇，太惊人了哈，太惊人了，那它是。非常少数成功预言了日本1989年股市崩盘、哦0 0年网络泡沫跟2008年次贷危机的这个投资大师哈，其实他在今年年初的时候就有提到哈，这个很多国家股市的超级泡沫已经严重偏离了这个常态估值的水准。那他也提出了房市的泡沫危机、股市的泡沫危机跟债市的泡沫危机哈。那现在看起来，他当时真的是忠言逆耳啊哈，他公格力唔唔信哦，起码惊。它被吸了，对不对？哦，那确实今年以来美国的经济基本面出现的这个变，化，经济基本面的速度，我觉得没有太大的转。变了，因为基本面、就业啦、啊、GDP 这些看起来都还是相当不错。但是就政府的政策面来讲，还有企业接下来我们所看到的企业的状况来讲，也是我们要讨论的哈、哦，就产生了很大的变化。当然，最主要原因弄起拜登是不是拜登的错？好像也是哈、哦。我觉得拜登啊、普丁啊啊，反正这些领导人全部抓一抓，弄个两两眉，应该他们都有错啦，对不对哈？都有哦，都有,哦,都有哦。所以这个呃状况的出现呢、啊，也是我们我们想要来好好讨论的哈、哦。那呃，这个格拉汉是传奇的资产管理机构叫 GMO 的共同创办人哦。那他其实特别提到，就是因为通膨的问题，央行所有全世界的央行都一样哦，这个鹰派哦这么鹰派，加上地缘政治的这个呃危机，所以坦白讲，呃，全球基本面的恶化的程度啊，会比我们想象的更严重。而且他去年在谈，他在谈到说这个超级泡沫的一个部分哦，所以基本上他的提醒哦，我。我觉得确实非常的精准哈，而且他就说，像1929年华尔街的股灾， 2 0 0 0年的网络泡沫化， 2 0 0 8年全球金融危机，其实美股是处于百年来第四场超级泡沫，第四场的超级泡沫。他也举出了非常多的一个证据哈，这当中我觉得最直接我们所看到的就是，不管是半导体相关个股的暴跌，哦，跌幅超过一半以上了、啊，金融股，你看像瑞信还是 ARK 这一档 ETF 的暴跌，其实都反映了这个格拉汉索。提的这样的一个泡沫的一个现象哦，泡沫的一个现象，其实呃，之前他接受 CNBC 的一个采访哦，那这个媒体也把它整理了一下哈，他谈到了几个重点啊，当然第一个包含了他觉得呃，熊市的一个反弹后续都还有下跌的这个空间，而且他认为跌幅的幅度是相当大哈，所以当时媒体也会诧异说啊，真的有这么严重吗？而且当时的这个是这个他所接受的访问也谈。到了哈，就是我们会陷入某种衰退哦，衰退，而且他也特别提醒哦，这个企业的利润率哈，已经开始从高峰大幅度的一个下滑。那现在的泡沫真的很像两千年那时候，而且集中在美国的科技产业。那甚至他说，对比两千年来讲哦，甚至有些企业的状况可能更严重，包括房地产的问题、能源的问题、食品价格的问题等等哦。而且我们现在所有的资产其实相当的混乱。那这样的一个泡沫，又加上大宗商品。品的短缺会不会之后变成一九七零年代的停滞性通膨哦？而且他也批评，就是说联总会似乎没有什么办法。反正我现在就是想办法打通膨，那在打通膨的过程中，又创造了经济衰退的几率哦，越来越高。那这个部分怎么办哦？所以当通膨成为长期的问题的时候，企业的低本益比就会成成为常态哦，企业的每低本益比就会成为常态。所以全球的经济什么时候会回升哦？联总会的观察，过去五十年。年人类大型疫情之后，经济都会掉三个百分点，而且连续五年。所以明年的经济成长率，不要说成长率哦，可能是衰退哦、喔，哦、喔，对不对？所以基本上，你看呢，光是欧洲因为俄乌战争，天然气价格就涨了好几倍哦、喔。那法国没有汽油可以用，那欧洲的经济呢，甚至大幅度的一个下滑哈、喔。这个些的冲击都还会持续哈、喔，都还会持续。所以，呃，联总会二零二零年的一个报告就讲说，过去五十年呢、啊，人人类的大型疫情，每一次都是当你造成当时的经济掉百分之三，而且呢，后面连续五年经济都下滑。所以如果照这样下去，今年可能只是第一年呢、啊，那后面可能还会有第二年，还会有什么第三年哦、喔？是不是？那在这样的情况下，整个经济会不会出现毁灭性的衰退？其实世界银行已经警告哦，就是现在世界各国都用50年来罕见的一个速度，在紧缩货币政策跟财政政策，这个对经济的成长一定会带来很大的压力。所以全球经济明年可能会陷入毁灭性的衰退哈。当然，这样的用词确实有点耸动哦，有点让人感到害怕。可是目前看起来状况可能真的相当的糟糕，而且呢，根据彭博。Bloomberg 所发布的经济模型显示啊，未来十二个月就到明年十月为止哈，就从今年十月到明年十月为止的十二个月哈，美国经济衰退的几率达到百分之百。之前预估的时候是百分之六十五哦，百分之六十五。而且经济学家，美国的经济学家预测说，平均衰退的时间，他们认为根据预估啊哈，应该是在八个月哦，八个月。那如果说，那到底现在是要从几月开始算？是从十月开始算，还是今年十月开始算？还是？明。明年十月开始算哇。就就从看哪一个月开始衰退，然后我们就抓八个月，就这样哦。这个问题就很严重、哦，问题很严重。那世界银行其实他谈到的内容是说，世界各国正以50年来仅见的速度同步回收货币及财政支持政策，所以对经济成长带来压力。那未来几个月利率一定会提升到相当高的一个水准，去重创金融市场。所以明年的经济一定会陷入毁灭性的衰退。那明年的经济，即便哦，即便只是受到小幅度的的冲击还是会陷入衰退。那全球的经济增长率明年只会放缓到剩百分之零点五，哇！所这这这么降降不下来哦。而且明年的这个利率可能会，全球的这个明年的货币利率的政策可能会拉到百分之六哈。那其实也不止世界银行，像 IMF 哦也特别警告说，最糟糕的情况还没有到来。当然，最主要还是俄罗斯入侵乌克兰哦，推高了能源跟物品的价格。你看，不止石油，还有天然气，还有。有字。纸浆哎哦，这个都都靠，真的很惨。所以有时候你去想哦，现在这样看起来哦，哎，最后悔的我觉得就是欧洲哎，因为支持拜登去制裁俄罗斯，没想到受冲击最大的是这个旁观者哦，主事者跟化修哎希雷朗龙博向他逮起，可是这个也没办法，难道你不制裁俄罗斯吗？放任他这个为所欲为吗？哦，这个确实哦，所以这一次的 IMF 哦国际货币基金的报告就特别谈。到今年的经济成长幅度是 3.2， 明年可能放缓到 2.7， 甚至可能下降到 2% 以下。哈，那确实这个增长幅度，如果不去管金融危机跟疫情这些阶段的话，确实是2001年以来最差的。哈，最差的。那当然影响的因素，俄罗斯入侵乌克兰，通货膨胀的压力持续而且增加，还有中国经济的放缓。因为过去中国经济的这个引擎带动了全球经济的成长，目前我们可能暂时还没有办法找到替代的。引擎哦，替代的一个引擎。那加上这一次，大家也看到了哦，二十大这个中国还是坚持清零的一个政策哈。那从目前整个来看哦，像加拿大，它的经济成长率就从2021年的 4.5 降到今年的 3.3， 甚至明年掉到 1.5。那法国从 6.8 掉到今年的 2.5， 再掉到明年的 0.7。德国今年还有勉强维持 1.5， 明年可能只剩，明年可能是负的 0.3。那意大利今年 3.2， 明年可能会变。负的零点那日本呢？反正就是维持这个 1.7 1.6 点这几年都是这样哈。那俄罗斯的话，当然今年经济成长受到他们自己主发动战争的一个影响哦，今年已经掉到 3.4 明年可能会再掉到 2.3 哦。那英国的部分冲击其实相当， ，2021 年的时候，英国的经济成长率还有 7.4 哦，那今年就掉到 3.6 了哈，明年可能掉到，到明年降到只剩 0.3 所以这个财长已经换了三个了，对不对？哦，从从这个强森换到上一任，然后换到特拉斯，现在新的他们的首相苏纳克，哦，苏纳克上任哦，这个之后我们再来跟大家聊哈、哦。那美国的部分也从2021年的 5.7 掉到今年的 1.6 明年可能剩下 1% 那世界呃 ，IMF 就认为说，现在全球的经济确实处在一个非常脆弱的阶段，那经济的前景确实面临了非常大的一个下行的风险哦，尤其是生活成本的危机。那这个部分怎么办呢？哈，那有没有什么解决的办法？哈，其实我觉得我不晓得，我们现在只能看啊，因为我们我我坦白讲，我也没有那么大的智慧去告诉各位要怎么解决这个问题。我们只能跟大家来传递到底现在发生的事情是什么，你要怎么去注意这些细节哈。那呃，最近这个国际性评机构穆迪啊，就谈到一个提醒大家一个重点啊，因为现在是流动性的问题跟交易环境的恶化哈，所以明年没有办法按时偿还。债务的公司的比例可能飙升两倍哦，所以最近不管你去看投资等级或者是非投资等级的公司债，殖利率的攀升代表公司债价格的下滑哈，所以我们还是看到这个部分。那现在是不是进场捡便宜的好时机？我觉得可能要再等等。如果后面又爆雷的话哦，可能不论是投资等级债或非投资等级债，都还有很大的一个修正的空间。那穆迪的,的这份报告，穆迪的,的这份报告其实非常的悲观哦，因为他。他说到明年八月哦，美债、美国企业的债务违约率可能从 2% 升到 7.8 哦。那欧非中东企业的债务的违约率可能从 2% 升到 6.5 五哦，六点那基本上评级是 B two 哦，或者是 B three 哦，就我们非投资等级、非投资等级哈的借款的企业，其实占投资级、投机级啊，不是投资级、投机级的公司的 65% 这个就要特别注意了哈。这些都可能会是未来爆。雷的标的哈，所以现在尤其是非投资等级哈，就过去我们所谓的高收益债也好，或是乐色债也好，短线上啊，可能还是先避开吧，好，先避开。高通膨环境下，数字货币也能成为稳健收益的投资工具哦！币走足三堂课学会翻倍数字货币，免费课程限额三十名，立刻加入！古怪教授赖好友小老鼠 i u 1 7 8输入 b c w 立即取得报名资讯哦。那基本上，其实你可以看到，今年已经有很多的大型的零售业啊，开始出现问题，包括呃，玩具反斗城哦，已经之前就预估了嘛，说很多小企业或连锁店会出现倒闭潮哦，会出现倒闭潮。那消费者需求的下降啊，从 U A 到 Best Buy 哦，到这个 Daker 哦 ，Stanley Black Day and Daker 这些零售商跟品牌也都发出悲观的呃这个前景哦，基本上我不晓得到今年。今年秋天到底状况如何？因为当时他们认为今年秋天大概有六成的小型企业零售商有倒闭的一个风险哦，所以像沃尔玛的财报其实公布并不好，而且呃也学也开始进行裁员哦。那现在当然不止这个小型企业，连大型连锁企业也开始吃不消了哈，开始吃不消。呃，这个是一个呃很明显的一个状况哈。那虽然说目前看起来奢侈品的消费还没有受到打击，但是呢，其实等。到高阶客户的消费开始缩水的时候，哦，肯定会受到比较大的一个影响哦。那呃，零售需求现在降幅最大的哈，就是比如说邮购、网络购买的这些产品哦，这个冲击都非常大。就是我们所谓的呃非必要消费哦，像你说什么笔电啊、手机啊这些，哎，能不买就不买。饭不能不吃啊，衣服不一定要换新的嘛，鞋子不一定要换新的嘛，对不对？娱乐也不一定要做嘛，哈。所以这个经济的阴霾啊，华尔街已经开始吹。裁员风了哈，从九月以来，包括富国银行、高盛、花旗跟瑞信都已经陆陆续续有裁员的消息哈。富国银行也跟爱荷华州劳工部通报，要计划裁员三十六名员工，那终止雇佣日是到今年年底哈。那累计的裁员的数量是持续在在攀升哦。富国是美国第二大哦，就 w e s t Fargo 哈，是美国第二大房贷银行哦，第二大的房贷银行哦，还有包括高盛哦，高盛每年。其都会裁一到五帕的员工了、啊，视为这个年度考核的标准的一个部分了、啊，这个也没什么。但是因为疫情期间他们有暂停裁撤哦，现在恢复这个做法，当然也会被大家放大来解读哈、哦，放大来解读。那花旗也是哈、哦，花旗九月初就宣布房贷部门要小幅裁员哦。那瑞信当然它的问题很大，所以裁员的人数哦高达五千人哦。所以近年裁员的情况，包括摩根大通，其实六月就开始大概。呃，有一千个工作职务被大幅度的调整哦。那像飞利浦、哦、荷兰医疗设备制造商飞利浦，今年也宣布要组织重整，裁员四千名员工，来降低这个营运支出，来跟提升公司的一个业绩哦。那所以今年的圣诞节可不可以讲直接躺平？这个旺季直接躺平。你看通膨的问题，联准会的暴力升息，其实民众的消费需求其实肯定是压抑的。加上现阶段整个科技产品的库存哦是持续的升高哦，那。刚才我所说我所说的这个裁员，这些都不是危言耸听哦，我我不是用猜的，我是直接把已经公告出来的讯息跟大家分享，所以你要有心理准备啊！你要有心理准备啊！那像这个平常这个下午哈、哦，像台北市最大的三 C 聚落光华商场，其实都会看到一些购物人潮哈。那当然，随着这个远距过去远距上班上课。带动的需求现在没有了哦，所以现阶段人潮大概都很难看到了哈。那过去的什么五倍券的红利啦、啊，这些大概都没有了哈。所以 PC 产业哦冲击很大哈。那当然你对整个上游下游的影响都会有哦，都会有。所以整个痛苦的状况肯定会持持续的攀升哦，肯定会持续的的攀升哦。所以像宏基董事长就讲 ，PC 产业最糟的时刻还没到，即便明年触底也不代表。不要犯。企业要要设想最坏的情况，要提防资金断裂。那 Gartner 哈也也统计哈，就是研调机构然 Gartner 今年第三季全球 PC 出货量是 6,800 万台，比去年同期 8,450 万台缩水 19.5 五帕哈，十九点哦，创了20年来最大的一个减幅哦哦，包括联想、惠普跟 d 戴尔衰退的幅度都出现双位数。那第四季的需求呢，会不会维持低档？应肯定是嘛，对不对？那大环境的利空啊，说真的，一时半刻不可能消化完毕，哦，不可能消化完毕啦哦，所以大家都在想办法。那你看大，大摩在裁员嘛，对不对？哦，我们刚才讲啊，然后微软也裁员超过数百人，包括影响这一波裁员，大概应该在一千人左右了哈。那影响的部门包含了 Xbox 啊、Edge 啊，哦这些。那 Xbox 不是卖的不错吗？哦，它之前我还看我自己，我自己也有买一台哈，在那时候疫情的时候，金价熊被踢下，我们在被冲起也买了一台 Xbox， 后来。也没在玩，对不对？那微软也公布第四季。他的财报、哦、发现，整个成长力道哦也大幅度的一个缩减哦。那现阶段当然细股呢开始这个持续的一个裁员哦。说实在的，呃，花招确实蛮多的啦哈、哦。比如说像 Meta 啦、Google 啦、亚马逊呐哦，他们没有裁员哦，他们没有裁员，他们都说冻结人事啊、业务重组啊、内部转职啊。像 Meta 就开了一个三十天的名单，就是说呃，因为你们的绩效的状况比较不好。第一个，他就说，嗯、呃，你要更努力啊，你要达到公司的标准啊，要不然你就走人啊。哦，甚至就说，啊、呃，那你要不要换部门？那、啊、如果你找不到你合适的部门，你干脆就觉得你可以自己离职哈。那 Google 哦，也也开始整合部门，然后开始裁员。九月中的时候呢 ，Google Call Conference 的大会，他们的 CEO 哦就特别表示说，面对经济的不确定性啊广广、哦、告收入放缓啊，那希望公司的效率能够再提高哦，所以员工人数激增了，效率更慢了。哦，所以是不是应该来的部门重整啊？那这 20% 之讲了以后，后续的这其实就已经敲响了裁员的警钟了哈、哦。那很多的专案，他把它砍掉了、啊、哦。那过去一些一些所谓的孵化平台，他们也开始做了很多的调整哦。所以这个是一个很明显哦。那包括招聘狂魔的亚马逊哦，也开始冻结人事跟关闭他们的专案，样样来。那亚马逊第二季就裁员了十万了，第二季就裁员了十万了。冷哦，我特别提醒大家，看起来你说诶、欸，可是他呢，今年零售营收的增长率连续两季都达百分之七啊，可是问题是去年跟前年都是二十到四十帕的增长，那所以营收增长的力道大幅度的下滑，可是成本却在大幅度的一个增加哦，所以也让他们开始大幅度的调整人事哦，所以即便没有大规模的裁员哦，那大家也放缓了招聘的脚步或是冻结人事哦，那未来如果这些巨头表现不不好，会不会还有更大的风暴？可是对对民众来讲，哈，这样的一个裁员潮，实际上会不会让大家已经感到疲累了？哈，就疲劳了，什么意思呢？经济萧条，来啊！反来就来啊，对不对？很多年轻人就说来啊，来就来啊。你看疫情，对不对？搞了那么长的时间，后面又什么供应链的危机，又劳动力短缺，接下来俄乌战争，一个接一个的打击，反而让大家开始疲劳了哈。也就是说，我们对面对这些经济危机已经精疲力尽了，所以我们已经没有心思再去为这些经济危机做准备，或是无力。现在调查就美国有31趴的人还没有为衰退做准备，也没有采取任何的财务。措施哦，就确实啊，因为当你持续面对了这些压力来源的时候，哦，其实能做的事情有什么？从1945年战后婴儿潮以四代，其实经历了12次的衰退， 1 2次啊， 1 2次。从1945年以来，最近当然是07年、08年金融海啸嘛，好、哦，两那再来2020年的新冠危机，这个其实确实相当的严重，所以很多人会觉得说，哎，算了，与其知足必较，啊，不如活在当下，反正你永远不知道下一次什么时候会来，再来搞一次大萧条。对不对？哦，这个是计划赶不上变化嘛，对不对？哦，不过我还是建议大家哦，即便就说衰退疲劳是一件事啊，还是要想办法，比如说这个花大钱之前，还是想清楚啊，还是想办法存钱呐、啊，有些没必要的花费啊，还是能省就省了、啊、哈、哦。那也要开始准备一些应急的基金呢、啊，减少一些冲动的购买，好不好？如果说，比如说，呃，大家总是会。帮自己找理由嘛，情人节啊，圣诞节啊，哦，反正西呃西洋情人节啊，七夕啊，哦，反正呃生日啊，什么节日想到了，甚至光复节哈、哦，国庆日都要买个东西送自己。我觉得现阶段这个时间点啊，我们去解释生活上的周遭，其实我们大部分的呃生活用品应该都是足够的哈、哦。那所以一定要想办法节省开支啊哈，哦、但而且还是不能停止投资啊、哦。说实在的，我觉得股市的大跌其实反而是一个捡便宜很。很好的时候，但是你还是要懂怎么去做投资嘛。过去啊、喔、几次衰退的期间哦、喔、，S M P 五百的平均报酬率高达十三点所以当股市大跌之后，我们讲到的景气衰退出现了，股市大跌了。其实往往当景气真的进入衰退的时候，反而股市不跌了，这是很有趣的哈、喔。所以这个还是要花一点时间，好好的学习一下，尽量减少消费，增加投资，帮甚至帮自己开拓一些收入的一个来源哦、喔。那经济的恶化，当然也影响了拜登其中选举的一个结果。以目前来看，这个民调呢已经开始恶化了哈。这个未来经济衰退的状况呢，已经影响了民主党其中的一个选举哈。那而且这个民调的结果哈，其实大家普遍对美国现在的这个状况啊，是相当的不满哦，相当的不满，而且悲观的这个比重哦，就百分之七十的选民是不满美国发展的方向哦，比二零一八年其中选举的百。分。百分五十八的数据来得更高吼，来得更高，所以呃，而且这个超过七成的选民也认为美国的未来危在旦夕哈，那也对于这个这个政治感到悲观吼，感到悲观，所以以目前来看，民主党的民调哦已经落后共和党哈，共和党现在已经领先了百分之四这是一件这个就是一个对拜登来讲是一个考验。好，最近在看拜登受访的时候，他就呼吁说，你们一定要投。我们民主党啊，让我们有更多的席次啊，我才能够针对我们想要发展的一些决策啊，取得这个通过的一个机会啊。他说他才能好好的盖章，他才能签名啊，不是盖章，他才能签名啊，让法案通过啊。哈，那可见现在确实经济的问题啊，这个给民主党的选情带来一个非常严峻的考验哦、喔。而且最近川普就就跳拜凯西格雷罗老赵啊，哈、嗯，火力四射然后就是、到处帮候选人拉票之外哈，而且还。在讲我们没有输哦，这样子啊、呃，所以有没有可能下一次中东大选又是川普跟拜登？这个也是蛮有趣的哈。但是这件事虽然有趣，但是背后造成的原因，我觉得却一点都不有趣哈、哦。就是我刚才讲到美国的一个经济的状况哈。那当然今天这一集的内容哦，也不是要要来就是这个这个乌来乌鸦哈，或是来来这个塞嘴哈，这个一纳狼一纳嘴哈、哦。其实基本上还是希望提醒大家，你要做好一些准备啦哈。哦包括未来你可能职场可能会有一些变化，那你自己有没有做好一些心理准备？开始改变你的消费习惯，然后去应应未来可能的严峻的一个经济的一个前景。嗨， Hi, 各位华尔街见闻粉丝，大家好！如果你正在研究如何开始投资，并且希望拥有一套严谨的规划，我特别准备一堂六十分钟免费的现实试听课程。我将在课程中告诉你如何在三个月内透过投资稳定获利的五个秘密。秘密一：如何提高投资胜率，不用再担心股市涨跌。秘密二：如何摆脱盯盘交易，克服人性弱点。秘密三：当股市崩盘时，如何扩大获利？秘密四：如何从从零开始建立完整的交易系统，秘密五：如何循序渐进，学会透过投资稳定获利。赶快点击下方说明栏网址观看影片，或者加入官方赖小老鼠 iu 一 78， 输入 888， 登记索取这堂免费的限时试听线上课程哦。